0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, unser Audioarchiv der Weimarer Republik wächst und gedeiht. Seit dem 10. Dezember haben wir auch eine Webseite, auf der ihr das Team von Auf den Tag genau bei dem Vorhaben unterstützen könnt, diesen dichten und aufwendigen Podcast auch über 2020 hinaus produzieren zu können. Unter www.aufdentaggenau.de findet ihr alle Informationen dazu. in www.aufdentaggenau.de Vielen Dank und jetzt zur heutigen Zeitungsnachricht. Kurt Singer zählt zu den prägenden Figuren des Berliner Musiklebens in der Zwischenkriegszeit. Sohn eines Rabbiners und studierter Mediziner betätigte er sich regelmäßig, unter anderem beim Vorwärts als Musikkritiker und verband beide Tätigkeiten in viel beachteten Forschungen über die Berufskrankheiten von Musikern. Seit 1923 wirkte er als Professor an der Staatlichen Akademischen Hochschule für Musik, später kommissarisch auch als Intendant der Städtischen Oper in Charlottenburg. Nach 1933 blieb er zunächst in Deutschland und begründete hier den berühmten Jüdischen Kulturbund. 1938 emigrierte er in die Niederlande, wo er 1943 von der deutschen Besatzungsmacht verhaftet und deportiert wurde. 1944 verstarb er an den Folgen der Haftbedingungen im Lager Theresienstadt. Sein Artikel vom 16. Dezember 1920 aus dem Vorwärts widmet sich dem großen Jubilar des Musikjahres 2020, der bereits auch der große Jubilar des Musikjahres 1920 war, Ludwig van Beethoven. Es liest Paula Loy.
0: Beethoven-Feiertag von Dr. Kurt Singer Denn nun ist Feiertag und Gedenken. In reiner Sonnenhöhe, in klarer Luft, badet die beglückte Seele, die Heiligkeit der Göttin Musik grüßt uns, die vor 150 Jahren an der Wiege des Bonner Kindes Blumen streute. In schmerzhafter Jugend peitscht sich das Leben des Jünglings hoch, der mit 20 Jahren zu Füßen Heidens und Mozarts einen neuen Willen, ein neues Gesetz, einen neuen Geist der Noten und Partituren schafft. Das dämonischste, universellste, willenshärteste Musikgenie beginnt zu atmen. Für das nachempfindende Bewusstsein der heutigen Generation steht vor ihm nur Bach auf majestätischer Höhe. Von Bachs wohltemperierten Klavier ging auch Beethovens Entwicklung aus, der mit 13 Jahren schon von seinem ersten, ernsthaften Lehrer als Wunderkind, als zweiter Mozart, gepriesen wurde. Entscheidender noch beeinflusste das jugendliche Talent die symphonische Musik der Mannheimer Stamitz und Richter, Vorläufer der Wiener Schule, in deren Lichtpunkt er mit 17 und dauernd mit 22 Jahren rückte. Praktische Musik, eiferndes autodidaktisches Studium und künstlerische Tätigkeit in den Freundeshäusern Bräuning und Waldstein schufen die Grundlage eines virtuosen, pianistischen Könnens und eines schnell individuellen gearteten produktiven Ingeniums. Waldstein gab dem Jüngling nach Wien die prophetischen Worte mit, durch ununterbrochenen Fleiß erhalten sie Mozarts Geist aus Heidens Händen. Vom Jahre 1795 an wurde unter dem Schutze österreichischer Edelleute die Prophezeiung in rasendem Anstieg Erfüllung. Wien ist die Geburtsstätte des Sinfonikers und Quartettkomponisten Beethoven. Sie ist auch trotz aller Umwerbungen und Wohltaten von Erzherzögen, Fürsten, Grafen, der Platz geblieben, von dem aus der Meister als ein politisch und künstlerisch unabhängiger, freier, trotziger Demokrat und Republikaner das Licht seiner Ewigkeitswerke durch die Kulturwelt strahlen ließ. Beethovens Werk ist die Wurzel aller subjektiven Ausdrucksfähigkeit im Musikalischen ist die Abkehr von der geradlinigen, einheitlich festen Stimmungslinie der Vorklassiker. Aus dieser Verschiebung eines Stilprinzips ist die klassische Sinfonieform entstanden, von ihr leben die Romantiker und die symphonischen Dichtungen unserer Tage. Aus ihrer allmählichen Reifung im Werk des Mozart und Haydn sich anlehnenden Meisters klingt die Not und das apodiktische Mus einer spezifischen, kampfrohen, ringenden Persönlichkeit, die sich Form und Mittel sucht schafft, zusammenhämmert für den momentanen Ausdruckswert und Empfindungsgehalt einer Eingebung. Die Musik erhält Charakter im Prägen scharf kontrastierender musikalischer Elemente, aus dem Leben empfangene Gegensätzlichkeit von Härte und Zartheit, Kampf und Friede, männlichem Aufbegehren und weiblicher Hingabe, beginnen zu klingen und zu atmen. Affekte lodern auf und verebben in physiologischem Rhythmus, die Dynamik bereichert sich, die Dissonanz wird Ausdruck, die Instrumente beginnen ihr Eigendasein, losgelöst aus der Masse des nur harmonisch Notwendigen. Die Differenzierung seelischer Nuancen ebnet sich an, ohne dem starken logischen Bau eines Satzes gefährlich zu werden, und in den letzten Ensemblewerken, Sonaten, Quartetten, Sinfonien scheint letzte Erkenntnis eines Urweisen mystischer, nur dem tiefschürfenden erfühlbarer Klang geworden. Über seine Vorbilder, die auch dieser Große hatte, wuchs auch Beethoven hinaus erweiterte die Form so stark, dass ein künstlerisches Begehren darin Raum fand. Da ist nichts vom bewussten Umsturz. Wo die Eigenart des Satzbaus so neu wird, wie in der neunten Sinfonie, da ist nicht des Genius reinste Stunde gewesen. Seine echt sinfonische Gestaltungskraft, die Riesengebärde dieses Titanen, hätte auch den Freudenjubel, die Ekstase eines letzten Weltglücks orchestral fassen können. Die Schleier des Geheimnisses senken sich über diese Tat, wie über die Weihe seines Cis-Moll-Quartetts, den unfriedsamen Schluss der Messe. Auch hier ein Muss, vor dem sich beugt, wer Ehrfurcht gelernt hat. Mit Beethoven beginnt der Subjektivismus in der Musik, beginnt das symphonische Erleben. In jedem Werk ein anderer, in der Eroika ein Heldenverehrer, in der Pastorale der Naturschwärmer, im Egmont Coriolan, Fidelio, der Freiheitsrufer. In der Missa Solennis, der kirchenlose Gottsucher. In der neunten, der Weltumspanner in Liebe. All überall bleibt er der Willensstarke, der programmlose Urmusiker, der vom Trieb und seelischer Regung erfüllte, der begnadete Singende, der Kontraste hallende und in Schönheit lösende Diatoniker. Sein aus jedem Takt erkennbarer, spezifischer Ton, die Grundstimmung seiner zeitlosen, sinfonischen Charakterbilder macht ihn zum ewig jungen, modernen. Sein Heldentum geht nicht unter. Und die Geschichte der Musik wird ihn immer auf jener einsamen Höhe thronen lassen, auf der er einem einzigen Sinfoniker nach ihm die Hand reichte, einem reinen Musiker, der mit den Mitteln seiner »unserer Zeit« das Erbe Beethovens antrat. »Bruckner«. Ihm dem Volk erschließen heißt Beethoven ehren. Das ist Gelöbnis zu seinem 150. Geburtstag, der uns Beethoven reif gefunden hat. Jede Zeit hat ihre eigene Sprache und auch in Tönen das eigene, aufnahmebereite Empfindungsbecken für den Niederschlag von Gefühlen. Jede Zeit baut an der Alten weiter, strebt vorwärts mit den Elementen der Harmonie, des Rhythmus, des Kontrapunkts wie mit der Technik der Mittel und einer neuen Distanz zur Welt. Die Musikgebärde unserer Tage ist eine andere, als sie vor 100 oder 150 Jahren war. Ist sie eine schönere, bessere, suggestivere? Wir sind Philosophen geworden und sind Leidende geblieben, leidend am Überwuchern scheinbarer Kulturfortschritte. Das Denken tötet die reinste Empfindung ab, das Gehirn stellt sich dem Herzen und seinen Regungen in den Weg. Programmmusik im neuen Sinn ist Flucht vor der Größe Bachs, Beethovens, ist Unterschlagung absoluter Klangwerte, in sich lebender und entwicklungsfähiger Thematik durch die falschen Wechsel auf den Tant spielender Thematik, kitzelnder Abwechslung, zündender Effekte, technischer Kühnheiten. Der symphonische Gedanke stirbt. An Beethoven richtet er sich wieder auf im Brucknerschen Lebenswerk. Seine Symphonie ist die Grundlage, auf der über die Jahrzehnte unserer Nervosität hinweg die Musik in einem neuen Genius entstand und wieder entstehen wird. Seine letzten Quartette sind, trotz Brahms, die letzten geblieben. Beethoven ist die Urkraft der Musik, wie Bach das Testament, Mozart die Freude, Schubert die Natur, Bruckner der Glaube, Wagner die Erotik der Musik bleiben. Hier sind die Felsen, aus denen Wasser fließen. Und Kunst, die das Jahrhundert ihrer Entstehung siegend, lustspendend überlebte, ist ewig. In Beethoven, dem Meister der letzten Quartette, ist das 20. Jahrhundert selbst harmonisch vorgeahnt, wie es im Ausdruck noch den Willen einer späteren Generation klingend macht. Beethoven ist ein Beginn, er ist die ewige Rückkehr, er bleibt auch im Bekenntnis zur modernsten Bewegung ewige Gegenwart.